1: الله أستاذ عبد الله
0: أستاذ عبد الله يعني أولا لعلنا ننوه بأن عندما نتحدث فنحن نقول كما ذكرت الدولة أو ما هم الدولة الصهيونية لا. اليهود عاشوا في معظم أقطار العالم الإسلامي مع المسلمين لهم حقهم ولهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مثلهم مثل غيرهم من أهل الذمة ولو مثلهم مثل المسلمين بل عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكتب وثيقة بينه وبينهم ولم يخرجهم من المدينة إلا بعد أن خانوهم العهد وطعنوا المسلمين من الخلف صحيح. آه وبالتالي عندما نتحدث نعم. لعلهم يأخذونها يعني حربا على شتى الفعليا الأصعدة سياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك كرها في المسلمين جميعا نعم. ولكن عندما نتحدث نحن عن هؤلاء فنحن لا نقصد اليهود فمن التزم بدينه ويعني الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فمن لم يسئ إلينا نبره ونقسطه لا لا نسيء اليه، واما هؤلاء فقد جاءوا بمخطط لا علاقه له بالدين ابدا، وانما مخطط يريد هدم الاسلام بكل ما فيه، يريد هدم الامه الاسلاميه، يريد الاستيلاء وسرقه هذا المكان المقدس لدى المسلمين، ومخططهم اكبر من ذلك، يقولون نريد ان نبنيها من النيل الى الفرات. صحيح ليس كذلك؟ صحيح. فنتابع الآن مع سلطانة الحميد سيد عبدالله أنا أطلت في المقدمة
1: بسم الله الرحمن الرحيم أستاذي الآن هؤلاء وصلوا إلى قناعة م. أننا سنبني وطننا في فلسطين نعم. فلسطين تحت يعني امره من تحت إمرة السلطان عبد الحميد إذا نعم. لا بد من التوجه إلى مركز القرار مركز القرار السلطان عبد الحميد نعم. هلا هن بالتأكيد مكاتب دراسات عندهم أخذوا بعض الدراسات عن هذا الرجل السلطان عبد الحميد قبل أن يأتي إليه نعم. وفا يعني حاولوا أن يحلوا كل شفرة في في السلطان عبد الحميد ويعرفوا كل المعلومات عنه لكن يبدو يبدو أنهم هذه المرة قد أخطأوا في حساباتهم. م. هذه المرة قرروا أن يدخلوا عبر المال إلى السلطان عبد الحميد نعم إذا هم يقرر هيدزل أن دخوله إلى السلطان عبد الحميد سيكون من خلال المال وما لا يسيل لعابه للمال وخاصة إذا ما قدم للسلطان عبد الحميد رشوة على شكل هدية هم نعم. هدية لكن هي نعم. رشوة وقاموا بإفاء ديون الدولة العثمانية ومنعوا تحرك الأرمن وجعلوا من الصحف الأوروبية التي كانت تشتم وتشوه سيرة السلطان عبد الحميد أن تصبح تمجده وتسبح بحمده إذا مجموعة غرائب تقديم م. المال م. إفاء الديون آه، الارمن <تسكين> الارمن آه، تهدئتهم تسكين تسكين الارمن الذين يقومون بالعصيان في الدوله العثمانيه، الصحف الاوروبيه ستسبح بحمدك يا سلطان عبد الحميد، اذا على كل الجبهات سنقدم دعم مادي ومعنوي و... وماذا تريد؟ لكن نريد طلبا واحدا. كان هذا ما يدور في راس ذلك الصحفي تيودور هرتزل، لكن السلطان عبد الحميد المتيقظ لخطوره الوضع من حوله داخليا وخارجيا كان قد شكل وبشكل سري جهازا امنيا كان على مستوى عالم من الحرفيه هذا الجهاز الامني كان من احدى مهامه متابعه مؤتمر بال والتحركات الصهيونيه يعني عبد الله عبد الحميد كان هو يراقبهم نعم. ويعرف ماذا يدور في خلف الكواليس كان من طبعا إذا هم هذا الجهاز كان مهمته مراقبة بالتحركات الصهيونية في مؤتمر بال وما سيتمخض عن مخرجات ونتائج هذا المؤتمر. نعم. انتبه عبد الحميد إلى نوايا المه... اليهود وكان على علم مسبق بكل تحركات الصهاينة من قبل مؤتمر بال. فمن قبل مؤتمر بال كان هناك هجرة يهودية مشبوهة إلى فلسطين ولكن عبد الحميد تدخل في الوقت المناسب ومنع تلك الهجرة. وبعد التدخل السفير الأمريكي قبل السلطان عبد الحميد أن يدخل اليهود الاراضي العثمانية بشرط ألا يدخلوا إلى فلسطين مم. هذا الشرط ادخلوا إلى الأراضي العثمانية أسكنوا أينما شئتم لكن فلسطين خط نعم إذا سمح لهم بدخول كل الأماكن إلا فلسطين مم. وقد أمر السلطان عبد الحميد متصرف القدس رؤوف باشا أن يمنع اليهود من الجنسيات البلغارية والرومانية والروسية من الدخول إلى القدس ممنوع الدخول الى القدس م. وبعد الضغط الدولي الذي مورس عليه سمح لهم بالدخول الى القدس على الا على الا تتعدى حدود اقامتهم مده شهر واحد فقط م. ومنع لاي طارئ فقد اصدر السلطان عبد الحميد فرمانا سلطانيا بان تكون القدس وما حولها تابعه مباشره الى الباب العالي اي للسلطان عبد الحميد مباشره م. يعني لا يكون هناك والي خوفا من التلاعب او من اي تدخل لا سمح الله نعم طيب طبعا هذا القدس اخي عبد الله انت تعرف كانت تابعه لولايه دمشق الان القدس اصبحت تابعه مباشره الى اسطنبول الى الباب العالي لماذا سخونه الملف تستوجب ان يكون السلطان مشرف مباشره اذا الان اليهود يتحركون على الارض والسلطان عبد الحميد يتحرك بشكل مضاد لمشروعهم ومع ذلك استطاع بعض اليهود شراء بعض الاراضي ولما علم السلطان بذلك اصدر فرمانا عام 1892 يحرم وارجو هذه الكلمه ان ننتبه يحرم بيع الاراضي لليهود حتى لو كان من رعاية الدوله العثمانيه يعني من ضمن ال 5000 الذين كانوا يسكنون ممنوع تبيعوا قطعه م. ارض ونذهب الى الثالث عشر من ايار 1901 حيث سعى يودور هيلزل مقابله السلطان عبد الحميد الى مقابله السلطان لكنه فشل لكنه في النهايه نجح في الدخول اليه بعد عده وساطات من قناص الدول الاوروبيه م. وقد قدم هيرزي العروض مغرية للسلطان عبد الحميد من أجل التنازل عن فلسطين لليهود. واسمع عزيزي المستمع إلى هذه العروض لتعرف كيف أن السلطان عبد الحميد كم كان كبيرا. ولو كان يفكر في نفسه وفي ملكه لقبل بيع فلسطين في سوق النخاسة اليهودية. نسمع العروض. العرض الأول 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص، م. كهدية من الشعب اليهودي إلى السلطان عبد الحميد امتنانا له إن قبل أن يقدم له فلسطين وطنا قوميا م. 150 أخي مليون ليرة ذهبية مبلغ يعني
0: العرض في الثاني يعني
1: ميزانية دول ميزانية دول نعم دام. لأنها فلسطين <تصفيق> هم لن يشتروا قطعة هم يأخذون يعني مسرى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> تزيد جميع ديون الدولة العثمانية إذا سنرفع عن كاهلك هذا الملف، يعني لا تفكر في الديون. م. العرض الثالث قرض لإنعاش الدولة العثمانية وبدون فوائد ويقدر ب 35 مليون ليرة. بدون فوائد وتسدد على مهلك. م. العرض الرابع ايقاف حملات التشويه والهجوم على شخص السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية بل لا بل ستعمد تلك الصحافة إلى تمجيد السلطان عبد الحميد. يا اخي عروض مغريه جداً. جدا كانت تيودور هيرتزل يتكلم والسلطان عبد الحميد ينصت وكان السلطان عبد الحميد يجيد فن الانصات جيدا ولما انتهى هيرتزل من عرضه المغري نهض عبد الحميد من على, من على عرشه وبنبره حاسمه وغاضبه خاطب هيرتزل قائلا اني لا استطيع ان اسمع اسمع عزيزي المستمع اسمع هذه الكلمات والله يا اخي عبد الله تكتب باحرف من نور إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض فهي ليست ملكي يميني بل ملك الأمة الإسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها والتحتفظ بذهبكم أيها اليهود أما وأنا حي فإن عمل الخنجر في بدني إلى أهون علي من أن أرى أرض فلسطين قد بترت من الدولة العثمانية المسلمة وهذا أمر لن يكون لن يكون بعضهم قال إن عبد الحميد قد فعل هذا انطلاقا من حرصه على كرسيه لأنه لو قبل سيعتبر انتحارا سياسيا <تصفيق> يعني هكذا بعض الأخيهم لن يرضوا عنه <تصفيق> <تصفيق> يعني مهما فعل ان قبل لا يعني يعني ان لم يقبل ماذا فعل السلطان عبد الحميد سيبقى يعني في دائره التشويه <تصفيق> ونحن نقول لهم ان ما فعله السلطان عبد الحميد كان نابعا من ايمانه بالله عز وجل وحرصه على وحده الاراضي الاسلاميه وعدم تحمل تبعه وجود اليهود في ارض فلسطين <تصفيق> هرزل لم ييأس، يعمد هرزل من زياده جرعه الاغراءات لعلها تقنع السلطان عبد الحميد يعرض عليه انشاء جامعه عبريه في فلسطين ولكن عبد الحميد يرفض المشروع رفضا تاما ومباشره لان رأى... لانه راى فيه بؤره استيطانيه طيب خرج خرج هرزل من قاعه العرش العثمانيه وهو يجر خلفه ذيول الخيبه فالدهشه عقدت لسانه ما هذا السلطان هي عقل أن يرفض كل هذه الإغراءات؟ هل يوجد إنسان عاقل يرفض كل هذه الإغراءات؟ وكيف إذا ما كان صاحب دولة متهالكة دولة يعني مديونة وبمجرد خروجه أدل بالتصريح الآتي للصحف الأوروبية؟ واسمع عزيز المستمع ماذا قال؟ يقول هرزل أقر على ضوء حديثي مع السلطان عبد الحميد الثاني أنه لا يمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها السياسية أو عن طريق الزج بها في حروب تهزم فيها أو عن طريق الزج بها في مشكلات دولية أو بالطريقتين ويعطي يعني حتى كما <تصفيق> يقال عبي يصرف روشيتا كيف سنتخلص منها يعني يعني <تصفيق> أي دهاء وأي مكر وانظر أخي ما كان بالأمس يدبر للدولة العثمانية يدبر الآن لتركيا نفس ال ولكل بلد مسلم هم لا يريدون لهذا المسلم أن يأخذ دوره الريادي ولكن ماذا قال السلطان عبد الحميد بعد خروج هيرزل؟ لقد قال لن يستطيع رئيس الصهاينة هيرزل أن يقنعني بأفكاره مهما قدم إلي من مغريات. يتابع عبد الحميد لماذا نترك القدس إنها أرض أرضنا في كل وقت وفي كل زمان وسنبقى كذلك فهي من مدننا المقدسة وتقع على أرض إسلامية لابد أن تظل القدس لنا والله هذا يجب أن نتخذه شعارا لا بد أن تظل القدس لنا إذن يقوم هيرزل بكتابة مقال ناري في أحد الصحف الأوروبية يفتح فيه النار على عبد الحميد والدولة العثمانية الآن بدأت الحرب العلنية ضد عبد الحميد لا. يقول إنني أفقد الأمل في تحقيق أمان اليهود في فلسطين وأن, وأن اليهود لن يستطيعوا دخول الأراضي الموعودة ما دام السلطان عبد الحميد قائما في الحكم مستمرا فيه آه لا. واخذت عجله الحرب على السلطان عبد الحميد تدور ومن خلف هرتزل احتشدت كل الصهيونيه العالميه واصطفت لتاخذ ادوارها في الحرب على الدوله العثمانيه وذلك بتسخين عده ملفات وجعلها وجعلها بركانا ثائرا في جسد الدوله العثمانيه فقد دعم الارمن الذين يتمردون على الدوله العثمانيه هذا واحد انظر ثم اتجهوا الى البلقان وغذوا كل حركات التمرد اثنين، ثلاثة، ودعموا بشكل خاص حركة الاتحاد والترقي في الجناح العسكري الحركة التركية الفتاة. كانوا يبحثون في طول الأرض وعرضها عن رجل يقف ضد عبد الحميد ليدعمه. م. تمام؟ نعم. طيب، في عام 1903 قررت الحكومة الصهيونية عقد مؤتمرها في فلسطين مثل مؤتمر بال، ولكن السلطان عبد الحميد كان لهم بالمرصاد وقام بمنع إقامة هذا المؤتمر. ممنون م. في عام 1904 مات تيودور هيرزل. مات هذا الرجل الذي كان صاحب الفكرة والذي نعم. كان يخطط والذي أقر الهجوم على السلطان عبد الحميد لكن تلاميذ تيود تيودور هيرزل يتابعون ما بدأه سيدهم نعم. في هذه المرة ركزوا كل دعمهم على حركة الاتحاد والترقي فوجهوا بعض الضباط للدخول ضمن هذه الحركة يفتعلون حادث 31 مارت في إسطنبول حيث قاد التخطيط الأوروبي اليهودي إلى افتعال هذه الحادثة وعلى إثرها تحرك الاتحاد والترقي من سالونيك نحو إسطنبول بقيادة محمود شوكة باشا وهذا محمود شوكة باشا كان من ألد أعداء السلطان عبد الحميد وهذا الجيش كان من مهمته عزل السلطان عبد الحميد وتصور أخي عبد الله ما هي كانت التهم الموجهة إلى السلطان عبد الحميد التي واجهه بها اسمع هي يعني التهم سخيفة لا تقنع حتى الصبي الصغير. نعم. يعني هؤلاء العسكر مشكلة. بعض الأحيان العسكر أنا أقول يعني يعني تراه, تراه جنرال لكن إذا ضعه في ميدان سياسة لتشعر أنه صبي صغير. يعني نعم. إبقى أنت في ثكنتك. أول شيء تدبير حادث 31 مارت أنه هو وراء هذا الأمر هو ليس له علاقة إحراق المصاحف. تصور أنه أن السلطان عبد الحميد يقوم بإحراق المصاحف يقوم بإحراق القرآن نعم. وعزيز المستمع تخيل السلطان عبد الحميد يحرق المصاحف هم ألصقوا به هذه التهمة لماذا؟ لأن المسلم يقبل كل شيء إلا فكرة حرق المصحف نعم. وعلى ليقلب فكرة اليهود
0: ليؤلبوا الناس, الناس عليه نعم.
1: وعلى فكرة اليهود ما زالوا يستخدمون هذه الفكرة لإغاظة المسلمين وانظر منذ أيام أخي عبد الله كيف قام أحد المتطرفين بإحراق القرآن الكريم حرق الله قلبه آمين. وأين أمام السفارة التركية بالذات نعم. هنا عندما نجيد قراءة التاريخ سنعرف لماذا يحرقون القرآن نعم. طيب وكان أيضا من ضمن لائحه الاتهام هو اتهامه بالإسراف وتبذير أموال الدولة تهم هي دعنا نقول أخي عبد الله هذه الكلمة هي أوهن من بيتي العنكبوت اجتمعت لجنة من جمعية الاتحاد والترقي تم وتم تأليف وفد من أربعة أشخاص وكانت المهمة إبلاغ عبد الحميد بقرار خلعه عن العرش وهنا أريد أن أقول إن السلطان عبد الحميد كان لديه حراسة قوية وكان إلى حد ما يستطيع مقام ذلك الجيش القادم من سالوليك لكنه ابى ان يفعل ذلك، لماذا؟ لان هذا سيؤدي الى مذبحه عظيمه وهي التي ستجعل دماء من الانهار تمشي في احياء اسطنبول. رجل يخاف الله اخي رجل يخاف الله. نعود ادراجنا الى اللجنه. اذا الفت لجنه من قبل اتحاد الترقي اربعه اشخاص ان يعني هذا الوفد كان مكلفا بابلاغ السلطان عبد الحميد بقرار تنحيه وعزله. كان مؤلف من اربع رجال وهم ممن نبدا اخي عبد الله؟ حسنا دعنا نبدأ من ذلك اليهودي يهودي؟ نعم يهودي في مقدمتهم يهودي <تصفيق> نعم <تصفيق> وانظر يعني تخيل شر البلية ما يضحك يهودي ضمن أعضاء الوفد الذي كان مؤلفا من أربعة رجال م. هذا الرجل كان مهمته تأليب الناس على السلطان عبد الحميد م. وجعل الشارع ساخطا عليه كان مهمته صنع الافتراء والكذب والدعاية ضد السلطان عبد الحميد آه لذلك اختاروه لا, آه. لا لا في مسؤوليات آه أخرى <تصفيق> <مالا. تصفيق> وهو المسؤول المباشر عن تأمين وسائل الاتصالات الاستخباراتية ما بين سلونيك وسطنبول. ما زال هناك قذارة قادمه ايضا هنا اريد ان الفت انتباه المستمع ان هذا الرجل القذر صموئيل كان قد لعب دورا خبيثا في احتلال ايطاليا لليبيا فنظير مبلغ من المال دفعته له ايطاليا. مم. يعني رجل اخي يعني قذر بكل معنى الكلمه. لا. نعم. أ... نعم. الرجل الثاني هو ارام وهو ارمني. مم. حتى الان لا يوجد رجل مسلم يعني <تصفيق> نصف اللجنه هم من غير المسلمين وهذه خلافه اسلاميه يعني نعم, نعم. انظر اخي يهودي وارمني من هنا تعرف حجم المؤامره التي يهودي وارمني <تصفيق> <تصفيق> رضي الله عنه ومن ومن يحترم ويجل المصحف اكثر من سلطاننا السلطان الله. عبد الحميد الرجل الثالث اسمه اسعد طيوطياني وهو الباني نائب في مجلس المبعوثان لا. الرجل الرابع عارف حكمات الذي عمل مرافقا للسلطان ولكنه انضم إلى المتمردين للأسف. وانظر إلى سعد دخول هؤلاء الأقزام عندما وقفوا في حضرة هذا العملاق لا. أخي عبد الله صعب جدا عندما تستأسد الثعالب في حضرة الليوث صعب جدا ها. جدا واي ليث إنه عبد الحميد خان بكل تجلياته حفيد السلطان سليمان والسلطان نعم. سليم وحفيد الفاتح حتى في تلك اللحظه التي منوا انفسهم ان يروا هذا الرجل منكسرا الا انه وقف شامخا نعم. وهو يخاطبهم ما هو عمل هذا اليهودي في مقام الخلافه؟ وباي قصد جئتم بهذا الرجل امامي؟
0: مم.
1: هنا اسدل الستار على عن تلك المسرحيه وعندما علم اليهود العالم بخلع السلطان عبد الحميد جعلوا هذا اليوم عيدا لهم فابتهجوا وساروا بمظاهرات في سالونيك سالونيك هي تجمع لليهود لا. أخي عبد الله بماذا يذكرك هذا المشهد؟ هل يذكرك يوم كان يحتفل الصليبيون بموت النسر العظيم السلطان الفاتح؟ هل لا. يذكرك احتفالهم بيوم موت السلطان سليمان؟ نعم إذن لو كان السلطان عبد الحميد قزم لم صحيح. طيب. صحيح. وبعد التنحي أخي عبد الله اقتيد السلطان عبد الحميد وعائلته وتقرر نفيه بعيدا عن مركز القرار إسطنبول فقد خشوا أن يهجم الناس على مراكز احتجازه وتخليصه لذلك أخذوه تحت جنح الظلام إلى سالونيك بعيدا عن الحاضنة التي أحبته وحيث سالونيك معقل معارضيه ولاذلال هذا السلطان العظيم فقد قاموا بحبسه ووضعه تحت الاقامه الجبريه في بيت احد رجالات اليهود. وكانوا بعض الاحيان يعمدون الى قطع الطعام والدواء عنه ليكسروا نفسيته، تصور السلطان م. عبد الحميد يعامل بهكذا الشكل. ممارسات عده فعلوها ليشفوا صدورهم من هذا السلطان الذي لم يعطيهم فلسطين وطنا قوميا. ومن هناك كتب السلطان عبد الحميد إلى صديقه الشيخ العارف بالله الشيخ محمد أبو الشامات الدمشقي ماذا كتب له م. انظر هذا هو يكشف الحقيقة إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود وفي الأرض المقدسة فلسطين ورغم إصرارهم لم أقبل بصورة قطعية بهذا التكليف م. فأغروني بالمال فأجبت إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن أقبل تكليفكم لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين وأجدادي وأشهد الله بأنني لن أقبل بأن ألطخ العالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة فلسطين نعم. الله أكبر أخي نعم. الله أكبر حلو. إذن كان السلطان عبد الحميد يعرف ويعلم تمام العلم أنه سيدفع ثمن هذا الموقف باهظا وهو عرشه مم. ولكن فلسطين أخي حيث مصر النبي صلى الله عليه وسلم حيث اجتماع الأنبياء حيث عبق رائحة السماء ومن أجل فلسطين يرخص كل شيء الروح والمناصب والمال وفي هذا يقول محرم فوز طغاي لقد منع السلطان عبد الحميد تحقيق هدف إنشاء دولة يهودية في فلسطين وكلف هذا المنع السلطان عبد الحميد غاليا وأودى بعرشه وأودى هذا فيما بعد إلى انهيار الدولة العثمانية كلها <تصفيق> ولعل الأستاذ الكبير البروفيسور أربكان أستاذنا الأستاذ أربكان قد أشار بوضوح إلى دور الماسونية والصهيونية في إقصاء السلطان عبد الحميد فقال إن الحركة الماسونية سعت سعيا شديدا لعزل السلطان عبد الحميد ونجحت في سعيها وإن أول محفل ماسوني فتح في تركيا العثمانية كان على يد ايميل قرصو وهو صوني صهيوني وقد انضم اليه ضباط منطقه سالونيك، اذا هذا الرجل الذي دخل على السلطان عبد الحميد هو من اسس الماسونيه في الدوله تركة. العثمانيه. <تصفيق>
0: آه يعني استاذ عبد الله ما ذكرته الان وكيف ارادوا حتى ان ان يحاكم السلطان عبد الحميد فقط لانه يعني لم يرد ان يعطيهم شبرا من من بلاد المسلمين وشبرا من الاراضي المقدسه. يعني يذكرني بقول الشاعر في قصيدة تهكمية فيقول يعني هو كأنه كأنه الآن كأنه يتحدث عن السلطانة الحميد وكأن هؤلاء اليهود أو الخونة هؤلاء هم من يحاكمونه فيقولون له قف أنت لدينا متهم أنت ما زلت ترى في المسجد الأقصى امتدادا للحرم وترى دولة صهيون مثال الغدر في عرف القيم قف أنت لدينا متهم لانك تؤمن بان المسجد الاقصى امتداد للاراضي المقدسه، لانك تؤمن بان دوله الصهيونية دوله للغدر والخيانه فانت لدينا متهم.
1: نعم، وكل رجل عنده هذا الايمان هو عبد الحميد.
0: نعم. نعم. كل رجل هو عبد الحميد. نعم. نعم. فطيب، الان استاذ عبد الله، يعني لعلنا يعني ننتقل الى 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 فكره اخرى او لعله يطرح المستمع هنا فكره اخرى طيب اذا كانوا قد جربوا السياسه وجربوا الاغراءات الماليه ولم تنفع مع السلطان عبد الحميد هل كانوا عاجزين مثلا عن ان يقوموا بتصفيه السلطان عبد الحميد اخي هم يعني لم يتدخروا
1: جهدا يعني هذا السيناريو كان عندهم صاحب الاولويه تعرف انهم هم اهل اختصاص قتله الانبياء يعني فما عندهم مشكله ان قتلوا عبد الحميد السلطان عبد الحميد تعرض لثلاثه محاولات اغتيال، م. لثلاث محاولات اغتيال كلها باءت بالفشل سبحان الله وحمى الله سلطاننا عبد الحميد. المحاوله الاخطر والاخيره كانت في عام 1905 قبل عزله باربع سنوات حين عمد اعدائه الى تفخيخ عربه بقنبله، كم تزن؟ 80 كيلوغرام، وضعوا له 80 <تصفيق> كيلوغرام، أخي وكان يقودها رجل أرمني، هذه السيارة خرجت من إحدى السفارات الأوروبية، مم. يعني انظر كيف مم. كانت تلعب دور سيء جدا، يعني طبعًا. أنتِ أنتِ سفارة في بلد محترم يجب أن تحترم قوانين هذا البلد، مم. أنتِ تقومين بتدبير قتل آه، يعني سلطان هذا البلد مم. فالسفارات كانت عباره عن مأوى للاستخبارات ومأوى لكل شيء سيء اخي في ذلك الوقت نعم. طيب وكان يقودها رجل أرمني مثل ما قلنا هذه السياره هذه العربه اوقفوها بجانب عربه من السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد اين كان كان يصلي في المسجد في جامع يلدز نعم. انظر سيقتلون رجل يخرج من المسجد اخي انظر نعم. اليهم يعني وقتها كان السلطان عبد الحميد يؤدي صلاة الجمعة في جامع يلدز ويشاء الله أن يخرج فيستوقفه أحد المر فيعني في يتبادل معه الحديث قليلا وفجأة تنفجر العربة، كانت مؤقتة أن السلطان عبد الحميد سيكون في داخل هذه العربة نعم ولكن الله حمى السلطان عبد الحميد أم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمن. آمنوا ما زال هناك يا عبد الحميد ما زال هناك أربع سنوات في عمر الخلافة يجب أن تبقى يجب أن تلعب دور أم. طبعا آه هذا, هذا الأمر طبعا أدى مع الأسف إلى استش... استشهاد 27 شخص وجرح أكثر من 50 شخص. رجل
0: طيب الآن سيد عبد الله السلطان عبد الحميد تم عزله تم خلعه تم إقصاؤه من الحكم لي يعني كما يقولون ليخلوا لهم الجو وليفعلوا ما يشاؤون. الان اليهود او هذه ما, ما تسمى بالدوله الصهيونيه وصلت الى ما تريده وهي وهو اقصاء هذا يعني السد المانع الذي كان يقف في طريق تحقيق اهدافهم. الان من جاءوا بعد السلطان عبد الحميد من الخونه الذين عاونوا هؤلاء هل استطاعوا أن يحافظوا على هذه الدولة؟
1: والله مع الأسف أخي عبد الله هؤلاء العسكر الذين انقلبوا على السلطان عبد الحميد كانوا من الغور يعني كل واحد فيهم كان غور ساذج استخدم من قبل الصهيونية العالمية <تصفيق> بعد أن تم إقصاء وعزل السلطان عبد الحميد عن عرش الدولة العثمانية شعر العسكر عسكر الاتحاد والترقي أنهم استدرجوا وأنه قد تم استخدامهم وتوظيفهم في أقذر مشروع وهو عزل السلطان عبد الحميد واسمع عزيز المستمع ماذا قال أيوب صبري قائد الاتحاديين العسكريين لكن بعدما ماذا بعدما وقع الفأس في الرأس اسمعوا ماذا يقول نه. لقد وقعنا في شرك اليهود عندما نفذنا رغباتهم عن طريق الماسونية لقاء صفحتين من الليرات الذهبية يعني برميلين صغيرين من الليرات الذهبية نه. في الوقت الذي عرض فيه اليهود ملايين الليرات الذهبية على السلطان لتنفيذ مطالبهم إلا أنه لم يفعل ذلك نه. يعني يريد أن يقول كم كنا نحن صغاراً مه. واسمع عزيز المستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أنور باشا الذي لعب دورا مهما في الإنقلاب على عبد الحميد يخاطب فيه شريكه جمال باشا أيضا هو شريكه في الإنقلاب يقول أنور أتعرف يا جمال باشا ما هو ذنبنا؟ ذنبنا إننا لم نعرف قدر السلطاننا السلطان عبد الحميد فأصبحنا لعبة في يد الصهاينة واستثمرتنا الماسونية العالمية نحن بذلنا جهدنا للصهيونية وهذا هو ذنبنا الحقيقي
0: هذا كما يقولون اذا فات الفوت انتهى انتهى انفاصل. انتهى
1: وتعرف اخي عبد الله هم م. بعض الاحيان هم هم تقريبا قبل وفاه السلطان عبد الحميد في عام 1918 كانوا يذهبون اليه لواذا وسرا ويقابلونه ويستشيرونه، ثم هو يكيل لهم يعني هكذا التعنيف، هو ما زال السلطان، هم يجلسون امامه صغار <تصفيق> يعني كان يلومهم انتم ماذا تفعلون؟ هذا التخبط سياسي الذي انتم دائما تذهبون الى الخيار الخطا، لماذا دخلتم الحرب العالميه الاولى؟ لماذا جررتم بلادنا الى هذه الح يعني دائما يعني هو في لقامه جبريه وهم يجلسون امامه يستشعرون ان يستشعرون عظمتهم كالاطفال والصبيان الصغار يجلسون بين يديه
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: إذن نعم اذا نعم لقد شعروا بالذنب ولكن بعد ماذا لا التاريخ ولا الاجيال ولا حتى احد سيغفر لهم تلك الزله واي زله لقد اطاح برجل حكم الدوله 33 سنه ولم يفقد بوصه واحده من أراضيه اخي عبد الله لم يفقد بوصه واحده م. رغم كل ذلك الضعف الذي كانت تعانيه الدوله والافلاس وجاء من بعده سلطان وهم اتوا من بعده بمن؟ بسلطان ضعيف لا حول له ولا لا قوه لا. اسمه محمد الخامس رشاد م. لقبه رشاد واستمر حكمه من عام 1909 الى عام 1918 ولم يكن هذا السلطان الا سلطانا سوريا يجلس على عرش كرتوني جاء به العسكر ليكون دمية في أيديهم وهؤلاء العسكر الخونة هم ربما الآن المستمع يقول من هؤلاء العسكر نقول طلعت باشا وزير الداخلية أنور باشا وزير الحربية جمال باشا وزير البحرية وحقيقة إن هؤلاء العسكر الإنقلابيين تسببوا في مآسي للأمة بكثرة الأخطاء التي ارتكبوها ونضرب مثال على ذلك قلنا أن السلطان عبد الحميد هل فقد أبو صاخي عبد الله؟ لا لا 33 سنه بوصه واحده لم يفقد، وانظر الى هؤلاء الحمقى من عام 1909 الى عام 1918 ماذا فقدنا؟ ماذا فقدوا؟ خذ مثلا البوسنه والهرسك، فقد استطاعت النمسا السيطره على البوسنه والهرسك دون اي جهد دون اي جهد، البوسنه والهرسك هذه كلها خرجت من ايديهم، وتاتي مساد ما ماساه فقدان ليبيا على ايديهم لتكشف مدى حمق هؤلاء العسكر. مم. فقدوا ليبيا. نعم. ثم كانت الضربه بخروج الدوله العثمانيه من البلقان بعد تحالف اليونان والبلغار والصرب. مم. الدوله العثمانيه خرجت من البلقان اخي عبد الله بشكل يعني ولم يبقى من كل البلقان في البلقان في ايدي الدوله العثمانيه الا مدينه ادرنه. كم انحسرت الدوله على ايدي هؤلاء العسكر؟
0: مم. وفي سنوات قليله مم.
1: وفي سنوات قليله مم. والله يا اخي كانما الله عاقبهم يعني من نعم. فشل هم يخرجون من فشل الى فشل. نعم وتاتي الطامه الكبرى على يد هؤلاء العسكر حين سجوا زجوا في الدوله العثمانيه وتاتي الطامه الكبرى على يد هؤلاء العسكر حينما زجوا الدوله العثمانيه في حرب لا نقتليهم فيها ولا جمل هي الحرب العالميه الاولى دون اي مبرر اخي عبد الله نعم لقد كان هؤلاء العسكر الانقلابيين وبالا على الدوله العثمانيه فهم من اخذوا بايديها انا الان ساقول كلمه فهم من اخذوا بايديها فهم من اخذوا بايديها للانتحار هؤلاء الاربعه
0: نعم
1: وبالمناسبه هؤلاء الخونه قد لقوا حتفهم طلعت باشا اغتيل في برلين جمال باشا قتل في افغانستان محمود شوكه باشا اغتيل في اسطنبول عام 1913 انور باشا صدر حكم من القضاء العثماني فيما بعد باعدامه اذا اذا هؤلاء اخي كانوا كانوا عباره عن
0: شر مستطير على 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 الدوله العثمانيه وما كذا دائما الخونه اذا انتهى دورهم خلاص يعني ياخذون من 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 كل جانب لان حتى هذا العدو الذي يعني دعاهم الى الخيانه وشجعهم اليها هو لا يامنهم ولا يامنهم اذا
1: اذا هم لم لم يؤمنوا على اوطانهم نعم. سيؤمنون نعم.
0: مستحيل يعني الان نتذكر استاذي في 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 بغداد عندما قدم هولاكو الى بغداد من الذي اعطاه مفاتيح بوابات بغداد ابن العلقمي ابن العلقمي نعم. وقبل ان يدخل الى بغداد قطع راس ابن العلقمي وقال هذا لم يامن على لم يامن يعني على وطنه فكيف يؤمنه على انفسنا وقطع راس ابن العلقمي ثم دخل الى بغداد
1: بالتاكيد استاذي هذه هذه النهايه الماساويه الى المزابل التاريخ نعم. اما سلطاننا السلطان عبد حميد لهف قلبي على سلطاننا أستاذي والله أنا عندما أرى الناس يحملون في قلوبهم جبال المحبة للسلطان عبد الحميد نعم. أقول سبحان الذي أعز هذا الرجل مم. سبحانه وتعالى طيب نعود إلى السلطان عبد الحميد لقد مم. وضع كما قلنا تحت الإقامة الجبرية في سالونيك مم. لمدة كم عام ثلاثة عوام نعم. ثم تم جلبه ونقله إلى قصر بيلاربي عام 1912 في النهاية عبد الحميد كان يرى مشهد تساقط دولته التي أحبها مشهد تساقط دولة أجداده وكان يتألم وتحت وطأة هذا الألم اشتد عليه المرض اشتد عليه المرض يعني اشتاق السلطان عبد الحميد إلى لقاء ربه وفي 10 فبراير عام 1918 كان الموعد حيث زفت روحه الطيبة إلى بارئها رحم الله السلطان عبد الحميد رحمه الله وهو ينقل حجاج بيت الله الحرام في قطاره رحمه الله يوم في فلسطين ومنع, ومنع بيعها في سوق النخاس العالمي رحم الله السلطان عبد الحميد فلمثله تشتاق الأمة
0: رحم الله السلطان عبد الحميد وكأني به ينظر إلى ما يحدث للدولة ويقول أو يتمثل قول الشاعر ملكنا هذه الدنيا القرونة وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ثم يقول وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون رحم الله السلطان عبد الحميد وما فعله وما قدمه للأمة الإسلامية وللخلافة الإسلامية والمقدسات الإسلامية يعني لعلنا في هذه الحلقة أستاذ الله وصلنا إلى يعني ختام هؤلاء السلاطين العشرة الذين قادوا الدولة العثمانية إلى النصر والتمكين الذين صنعوا التاريخ الذين صنعوا الإنجازات ولعلنا في الحلقات القادمة نتحدث بشكل بشكل عام عن مفهوم النصر والتمكين في هذه الدول وكيف استطاع هؤلاء الصراطين ان يصلوا اليه، اذا في ختام هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نشكر ضيف البرنامج الدائم الاستاذ عبد الله رضوان الباحث التاريخي والمختص في التاريخ العثماني، شكرا جزيلا استاذ عبد الله.
1: حياك الله استاذي
0: حياك والشكر لكم انتم ايضا مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعه وتقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية حذف ناجي وهذه تحيات محدثكم عبدالله حمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.